0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Odluka Církvy od štátu je klasická liberálna téma a je dlhodobo v merku aj strany Sloboda a Solidarita. Rozprávať sa o nej budem s poslancom Národnej rady a tým lidrom SIS pre osobné slobody Miroslavom Žiakom. Miro, rozprávame sa o tom teraz preto, že ty pripravuješ konferenciu o odluke Církvy od štátu.
1: Dobrý deň, prajem pozdravujem všetkých poslucháčov podcastu SIS. A áno, Mery, pripravujeme diskusiu, prepáč, môžem to môžem opraviť, bude to diskusia, kde budú celkom zaujímaví hostia z pohľadu toho cirkevného, sú podľa mňa aj, aj známi v tej oblasti, ale aj toho, v tej oblasti, ktorá nie je, je kvázi proticirkevná, čiže mohla by to byť veľmi zaujímavá diskusia a debata. Budú tam ľudia ako Janko Rozek, ktorý je bývalý cirkevný sudca pôsobiaci v Čechách, ktorý ale v súčasnosti pomáha obetiam sexuálneho zneži- zneužívania a tými duchovnými, ako sú kniazy a biskupy a tak ďalej. Takže má aj veľmi veľké skúsenosti s týmito ľuďmi, vie rozprávať príbehy, ako sú že tí ľudia, že sú stávaní do tých pozícií, že sa to vymýšľajú a že skôr tá, tá spoločnosť, duchovná spoločnosť, ale aj tí veriaci sa obrátia skôr proti tej obeti. A v podstate tie obete sú marginalizované. Či je to obec niekde na východe, severovýchode Slovenska, kde sú také silnejšie, alebo na Orave, kde sú silnejšie zázemie tej, tej cirkvi, tak tie obete sú v podstate tlačené do takej role, že to vymýšľajú a on bude mať určite veľmi dobré príklady, budeme tam konfrontovať aj tých našich ďalších hostí, ktorí budú napríklad poslanec na Národnej rady Tomáš Taraba, ktorý je podľa môjho názoru mierne aj kontroverzný, lebo používa na svoju propagandu hoaxy a fake news, čo je teda moderný, moderný spôsob boja o politikov. Ale a...
0: sám seba označuje ako veľmi hlboko veriaceho človeka.
1: Tak a pritom možno to bude tým, že on sa môže vyspovedať a následne asi bude čistý, aj keď som počul, že on v minulosti bol liberál liberálne zmyšľajúci a potom keď zistil, že asi mu prináša viacej hlasov tak kresťanská viera tak asi konvertovala, ale toto nemám podložené, toto je také, že jedna pani mm. povedala. No a posledným, posledným hosťom bude Martin Štovko, je to ekonóm nitrianskej diecezy, ktorá je jedna najväčšia sa mene na Slovensku, čo sa týka aj financí, ale aj rozlohov a je aj Martin je aj kňaz. Ja s ním mám veľmi dobrý vzťah, my sme sa spolu stretli, sme si potýkali a, a to a je krásny príklad, že ja ako ateista viem mať veľmi dobrý vzťah aj s kňazom, ktorý je umiernený, ktorý nepresadzuje svoje zmýšľanie za každú cenu ostatným ľuďom, nevnúcuje to svoje zmýšľanie. Ja som nevnúcoval jemu, sme sa porozprávali úplne úprimne, on mi povedal, ako to vníma, ako ja vnímam tu svedá a rozvičili sme sa s úsmevom, úsmevom sme sa objali, takže ja sa teším na tú diskusiu, lebo myslím si, že bude aj mierne konfrontačná, ale bude aj taká, že konsenzuálna, že nájdeme tú spoločnú reč pri viacerých otázkach.
0: Vybram si si ľudí, s ktorými naozaj nie vo, všetkým sa, vo všetkom sa dá súhlasiť a tá debata môže byť aj celkom ostrá. Tomáš Taraba je dobrý ročník. Ak tam budú predstaviteľia cirky alebo sudca, to je takisto človek, ktorý vie o zaujímavé veci rozprávať. Predpokladá, že možno jedným z výsledkov tej debaty by mohla byť aj nejaký taký návod, čo s tou odlukou ďalej si počať?
1: No ja to vnímam tak, že na Slovensku je veľký aj dopyt o tejto odluke círky odštatu, čtátu, lebo aj súčasní veriaci, ktorí sa hlásia k tej irsko-katolíckej církvi, si prajú odluku. Ja, Nesúcaň si to z je to pri, prieskum, ktorý bol pred asi rokom alebo rokom a pol robený, že ten záujem o tú odluku církvi od je. Samozrejme, církevníci sa silno bránia a budú používať všetky svoje argumenty, ktoré Teraz nechcem nikoho uraziť, ale racionálnemu človeku nedávajú žiadny zmysel. Hej, napríklad, že oni sa platia dane, oni predsa tí farári odvádzajú do sociálneho systému, ale oni si neuvedomujú, že to sú vlastne peniaze zo štátu, ktoré sa im vyplatia a následne idú naspäť do štátu. A, ale to, akože to si rozoberieme v tej diskusii. Ja si myslím, že bude dobre takto konfrontovať, keď tam budú aj kamery a budeme to vedieť použiť ďalej, ale nechceme to riešiť len ako odľuka církvi od štátu. Samozrejme, je to jedna z tém, ktorú, ktorá aj Slovensko trápi, možno nie je práve teraz aktuálne, ale dlhodobo sa o tom hovorí a vždy to padne do úzadia, a vždy to prekrie nejaká iná kauza, bohužiaľ, takže nevieme riešiť takéto marginálnejšie veci, ale je to otázka tejto vlády, si myslím.
0: Tá, tá, tá diskusia ako taká sa volá miesto církvy v 21. storočí, čiže chceš tam otvoriť viacej tém?
1: Áno, ja, lebo musíme rozdielovať, aj ako ateista, ja veľmi vnímam ľudí, ktorí sú veriaci, ale neveria v církev že majú tú vieru v tú nejakú nadpozemskú bytosť, ktorá im pomáha v ťažkých chvíľach a tak. Ja napríklad ja ako a to nepotrebujem, ja si pomôžem sám, ja sa za a idem. Ale niekto pod, pod, podstate na to, to potrebuje a ja to úplne, úplne chápem, ale nechápem tú církev, ktorá podstate, možno zohrala nejakú historickú úlohu, ja si myslím že skôr negatívnu ako pozitívnu, ale to je môj osobný názor a ja ho nebudem nikomu nucovať. Ale v 21. storočí pýtať peniaze a, a pýtať peniaze nielen od štátu, ale od ľudí, ktorí chodia do kostola. Ja mám skúsenosti, tejto téme sa už dlhšie venujem, takže komunikujem s rôznymi ľuďmi, kedy prídu na poštu starí ľudia, dôchodcovia a odozdávajú nie malé peniaze, to sú v radove tisíckach eurách, dávajú už na predpísané šeky týchto rôznych... Cirkevných organizácií. Alebo teda farárom priamo, alebo niektorým cirkvám. A to ja teda žásnem, že tí ľudia si odopierajú sami, oni vyslovene žijú, tu, tu trpia, akože hľadajú po smrti to kráľovstvo nebeské. A Akože to je krásny to biznis model z môjho pohľadu a ja si preto nemyslím, že tá úloha církvy je v 21. storočí taká významná, ako bola možno v minulosti, keď ti, kedy po samozrejme, keď sa na to historicky pozrieme, tak uh, v tých kláštoroch sa uchovali nejaké tie uh, tam spisy, je. tam sa prepisovali, písali sa knihy a tak ďalej. Čiže ono následne potom po tom páde Ríma mali nejakú, nejaký, nejaký zmysel museli tu tú, tú vzdialnosť držať, aj keď sme si upalovali potom vedcov, ktorí hlásali inak ako církev. Čiže ja, ja by som vedel veľmi veľa vecí spochybňovať, ale není môj úlohu spochybňovať a presviečať ľudí. Ja chcem tolerovať a akceptovať tých, ktorí majú iné zmyšľanie ako ja na o, túto otázku.
0: Na záver teda diskusia bude 6. oktobra, začne sa o 17:00, bude v Liberálnom dome. Keďže ale, Bratislava je oranžová, tak budeme samozrejme aj prenášať, streamovať na Facebooku SAS a následne aj na webe SAS bude umiestnený záznam z nej. A chceme dať priestor aj na otázky zvonku, tak?
1: A samozrejme, všetci sú pozvaní aj osobne, ktorí sú zblízka, nemusia cestovať, môžu to pozrieť naživo.
0: A môžete už teraz posielať otázky, ktoré ľudí zaujímajú?
1: Určite áno, môžeme to zaradiť do programu nechceme sa tam samozrejme pobiť, ale ja, myslím, aby neboli vulgárneho štýlu tie otázky, veď myslím si, že moderátorka je skúsená na to, aby vedela vyfiltrovať tie hodné a nevhodné otázky.
0: Ďakujem veľmi pekne, budeme sa tešiť.
1: Ďakujem pekne a pozývam vás všetky.